0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها المعجزات الماديه للرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات وفي مثل يهودي قيل اعد برهانا قبل ان تجادل غيرك بين خيارين معجزات موثقة أم محض إشاعات؟ إذا انتهيت إلى العلم أن محمد صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن فساد الذمة أو اختلال العقل لم يبقى عندها باب لإنكار صدقه في قوله بنبوته غير أنني أضيف أننا نسعى لرفع السقف إلى أعلى درجة ليس دونها سوى سماء الشكوكية المرضية مراعاة لحال الباحث الذي لا يرضى بغير البرهان الساطع الناصع الذي تتكاتف فيه الدلائل والقرائن لتمنع بارقة أي شك أن تصيب صدق دعوى النبوة المحمدية. إذ نزيد على شرط الصدق الواضح قيام الإعجاز الناضح، بعرض براهين الخوارق في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، بما يروي غليل المدلج في طريق طلب الحقيقه الربانيه التواتر البرهان الاعلى على وقوع المعجزه قد يقول معترض انا لا ابحث عن برهان قاطع ان محمدا صادق انا اريد ايات خارقه للعاده مخالفه لقوانين الطبيعه تدل على نبوته قلت سبق لنا بيان حقيقة النبوة ولما كانت في بنائها اللغوي وجوهرها الدلالي من الإنباء عن الرب سبحانه كان كل برهان على صدق هذا الإنباء حجة كافية لإثبات صدق ما أنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم ولأننا نتنزل مع المخالف في هذا الكتاب طالبا لما يملأ صدره يقينا فسنتناول أمر الخوارق المادية للرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نتوقع منه هذا الاعتراض التقليدي لا أريد قصة يرويها فلان عن فلان وربما أخطأ فلان أو كذب فلان أريد شهادة تاريخية لا يمسها شك ولا ريب ولا تعلق لها بصدق الرواه وجواب الاعتراض السابق في الأوجه التالية أولا تعذر بذل معجزة يراها الإنسان بعيني رأسه الآن لا يدل على عدم إمكان وقوع المعجزات وليس حجة أن الشهادات التاريخية على معجزات نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم غير كافية وإنما هو حجة أن المعارضة قد بلغ في الشك مبلغا بعيدا والأمر بذلك آفة نفسية وليس براعة معارضة، إذ لا يعترف المؤرخون البتة بقاعدة إذا لم أره، فهو أمر لم يحدث. على طالب الحق أن يسير مع الدليل حيث يميل أو ينيخ، وإذا كان من الممتنع رد الشهادة التاريخية لحدوث معجزة ما، إلى أمر آخر غير الوقوع الفعلي لهذه المعجزة فالواجب عندها التسليم لما دل عليه الدليل ثانيا الإسلام هو الدين الوحيد القادر على استظهار معجزة يملك جميع الناس رؤيتها رأي العين وهي معجزة القرآن وسيكون لنا حديث مطول في ذلك لاحقا في الكتاب الذي بين يديك ثالثاً قد يفهم من كلام المعترض أن روايات الأحاديث التي لم تبلغ الكثرة الكاثرة لا يمكن أن تمنح الإنسان العلم النظري أي اليقين المتوصل إليه عن نظر واجتهاد وهذا أمر في التعقيب عليه تفصيل الأحاديث بالنظر إلى سندها على ضربين واحد أحاديث متواترة وهي ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مثلهم ومستند خبرهم الحس فمن أهم شروط المتواتر أن يكون في كل طبقة عدد من الرواة كبير يمتنع في العادة أن يجتمعوا على اختلاق كذبة ما اثنين وما دون الأحاديث المتواترة هو حديث الأحد إذا كان القصد هو أن روايات الأحاد لا تفيد بمجردها اليقين، فهذا صواب، ولكن الأمر يتعقب من ثلاثة أوجه، وأصل التعقب إلزام المخالف أن يكون أميناً مع نفسه، فإننا نرى كثيراً من المجادلين في الدين إذا عرضت عليهم دلائل صدق الإسلام، اختلقوا معايير متطرفة للحكم لا يرتضون حدتها في غير هذا الباب ودعوتي لهؤلاء دائما هي تنبيههم أن يلتزموا طريق الاتساق مع أنفسهم أو بعبارة يرددها أحد الدعاة الأمريكان المخالفين للإسلام في محاورته للمسلمين ونحن نقول له ولكل باحث في الإسلام كن متسقاً مع نفسك ومنهجك في عامة أمرك في الحكم على ما يطرق سمعك من أخبار، وسر مع سنته في محاكمة كل دعوة، ولا تصنع للإسلام ميزاناً خاصة تحمله يد متشنجة. ألف روايات الأحاد إذا جاءت عن ثقات وسلمت من العلل تفيد غلبة الظن، ولا تفيد أدنى الظن، وهي بذلك أولى بتصديق مما يخالفها، فوجود الرواية الصحيحة داع للميل إلى تصديق صحة هذه النبوة، ولا مجال هنا للحياد السلبي. ب صحيح أن روايات الآحاد المجردة لا تفيد وحدها اليقين، لكننا جميعا في حكمنا على الأخبار نلتزم عمليا مذهب أن أخبار الآحاد، إذا احتفت بها القرائن تنتهي بإفادة اليقين فإنه لو جاء الخبر على صورة مخصوصة في نقل الرواية أو احتفت به قرائن خارجية تدعمه فإننا عادة نلتزم القول إن هذا الخبر يفيد العلم أي اليقين ولذلك قال ابن تيمية الذي عليه الجمهور أن العلم الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يجب صدقهم وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم انتهى كلامه وقال إمام أهل صنعة الحديث ابن حجر العسقلاني وقد يقع فيها أي أحاديث الأحاد ما يفيد العلم أن ضريب القرائن على المختار انتهى كلامه والحكم على روايات المعجزات من هذا الجنس ولذلك يرد إلى أهل الصنعة في سبر الأخبار وكثير من أخبار المعجزات وإن جاءت من رواية العدد القليل من الرجال إلا أنها تورث في النفس قناعة أن تكذيب الرواة تعنت غير أمين تا إذا كان المخالف لا يصدق غير الأخبار المتواترة وهذا أعلى سقف للشك ممكن ولا يمكن لباحث أن يرد المتواتر لأنه إن فعل ذلك فيمتنع عليه عندها أن يصدق أي خبر لأنه لا يبقى له مجال للمعرفة غير ما يراه عياناً وهذا لا يطيقه أحد إذ إن أكثر من 95% من معرفنا مردها الأخبار، بل إنه عليه ألا يصدق حواسه نفسها، لأن علمه بمخرجاتها داخل في حد الحكم على الشهادة الآحادية أو المتواترة، فإن عقله هو الذي يحكم بالصحة والكذب على الأخبار لا حواسه، وما الحواس إلا شاهد في محكمة العقل. ونحن نقول له قد ثبت أن في خبر السيرة معجزات متواترة، وإنكار صدق هذه الأخبار لا بد أن يتقدمه إنكار حجية المتواتر، وذاك جنون لأنه يفرغ الإنسان من كل معرفة مكتسبة، والتواتر هو ما رواه جمع غفير عن مثله إلى منتهاه، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستندهم الحس، وهو على نوعين تواتر لفظي وهو ما تواتر لفظه عن الرواه كقول الداعيه الحقوقي الامريكي مارتن لوثر كينغ لحلم وتواتر معنوي وهو تواتر معنى مشترك ككرم حاتم الطائي وشجاعه عنتره فهي امور لا نشك فيها وان كنا لا نجزم بصحه الاحداث الفرديه لمواقف كرم حاتمية وبطولات عنترية مخصوصة، فهي أمور لا نشك فيها وإن كنا لا نجزم بصحة الأحداث الفردية لمواقف كرم حاتمية وبطولات عنترية مخصوصة، فالتواتر بهذا التعريف حجة نسلم لها جميعًا في حياتنا، كتسليمنا بوجود الصين والموزمبيق وإن لم نزرهما. فإن كثرة مشاهد وجودهما لا يمكن ردها بسبب مرضي إلى الكذب، وقد أثبت البحث في روايات معجزات نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أنها في مجموعها تصل إلى التواتر المعنوي، إذ تمنع العادة أن يتواطأ هذا الجم الغفير من الرواة على الكذب في نقل خوارق نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، التواتر المعنوي لمعجزات نبي الإسلام العلم بخبر معجزات نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم هو كالعلم بكل خبر ذائع لا نرتاب في تحققه إن كثرة نقل خبر كرم الكريم وشجاعة الشجاع ونباهة النبيه من طرق كثيرة لأحداث متنوعة مورثة لليقين في صدق الخبر وهذا أمر لا يجادل فيه أحد من الناحية العملية في حياتنا، فإننا نحكم على كثير من الناس بيقين أنهم على صفة معينة، رغم أننا لا نملك يقينا كاملا في أي من الحوادث التي تنسب إلى هذا الشخص، وإنما مجموع ما ينقل عن هذا المعين لا يمكن أن يكون كله كذبا، من أعظم طرق امتحان شكك أ معتدل هو أم مرضي أن تقارن ما تطلبه من دليل عند النظر في أدلة الإسلام وما ترضاه من دليل في بحثك عن الحق في غير ذلك وقد بلغت المعجزات المادية لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم المئات وإن تنوعت في أخبارها قال ابن القيم في مقام بيان أنه لا سبيل للتسليم بما نقل من معجزات موسى وعيسى إلا بعد التسليم بمعجزات محمد صلى الله عليه وسلم قال وإذا كان هذا شأن معجزات هذين الرسولين مع بعد العهد وتشتت شمل أمتيهما في الأرض وانقطاع معجزاتهما فما الظن بنبوة من معجزاته وآياته تزيد على الألف والعهد بها قريب وناقلوها أصدق الخلق وأبرهم ونقلها ثابت بالتواتر قرنا بعد قرن انتهى كلامه وداخل جنس المعجزة النبوية تواتر بعض نوعها مثل استجابة الدعاء قال القاضي عياض إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة دعا لهم وعليهم متواترة على الجملة معلومة ضرورة انتهى. والحجة الآن على المكذبين لهذا التواتر أن ينقض صدقه ببرهان ساطع يمنع دلالة اجتماع هذه الروايات على صدق أصل المعجزة النبوية، إذ مهما توسع الشاك في زيف آحاد هذه الروايات فلا يمكنه أن يرد جنس خبر صدور معجزات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: في تعليق نفيس في كثرة المعجزات النبوية ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يده صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات شيء كثير كما يقطع بوجود جود حاتم وشجاعة علي وإن كانت أفراد ذلك ظنية وردت مورد الأحاد مع أن كثير من المعجزات النبوية قد اشتهر وانتشر ورواه العدد الكثير والجم الغفير وأفاد الكثير منه القطع عند أهل العلم بالآثار والعناية بالسير والأخبار وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه الرتبة لعدم عنايتهم بذلك بل لو ادعى مدع أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق نظري لما كان مستبعدا وهو أنه لا مرية أن رواة الأخبار في كل طبقة قد حدثوا بهذه الأخبار في الجملة، ولا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم مخالفة الراوي فيما حكاه من ذلك، ولا الإنكار عليه فيما هنالك، فيكون الساكت منهم كالناطق، لأن مجموعهم محفوظ من الإغضاء على الباطل، وعلى تقدير أنه يوجد من بعضهم إنكار أو طعن على بعض من روى شيئا من ذلك فإنما هو من جهة توقف في صدق الراوي أو تهمته بكذب أو توقف في ضبطه ونسبته إلى سوء الحفظ أو جواز الغلط، ولا يوجد من أحد منهم طعن في المروي، انتهى كلامه، وحاصل كلام ابن حجر، خبر معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم واسع بما يمنع يقينا أن يكون كله زيف كثير من هذه المعجزات ثابت بيقين عند المتخصصين في جمع الأسانيد وتمحيصها كل أخبار المعجزات مما روي من طريق آحادي صحيح مورثة لليقين بعد النظر والتدبر في حال الرواية لأنه لم يثبت البتة عن الصحابة أنهم قد أنكروا على بعضهم روايات المعجزات رغم أنه قد صدر عنهم الخلاف في بعض الروايات الأخرى في الأحكام وغيرها فرغم أن الأصل في رواية الأحاد أن تفيد الظن الغالب إذا سلمت من العلة القادحة إلا أنه إذا احتفت بها القرائن أفادت العلم اليقيني طريبة إنكار حجية التواتر المعنوي لمعجزات نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم تساوي الشك في كل معارفنا المكتسبة لأن أعلاها يقينا مرده التواتر تواتر معجزات مخصوصة لا يقتصر خبر معجزات نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم على تواتر جنس الخارقة وإنما ثبت بالتواتر عن النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم عدد من المعجزات المخصوصة بعينها نقلها عدد كبير من الصحابة وعنهم عدد أكبر من التابعين حتى مؤلفي الدواوين التي صنفت لجمع الحديث النبوي كثرة تقوم بها حجة التواتر في كل طبقة قتل عمار والفئة الباقية تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله للصحابي عمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية ومعلوم بيقين أن عمارا قد قتلته طائفة معاوية رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة سبع وثلاثين للهجرة وقد بغت طائفته على الخليفة المبايع زمانه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال السيوطي هذا الحديث متواتر رواه من الصحابة بضعة عشر وقد رواه خزيمة بن ثابت وأبو سعيد الخدري وعمر بن العاص وابنه عبد الله وأم سلمة وأبو هريرة ومعاوية وعمر بن حزم وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وأبو اليسر وابن مسعود ومن المهم هنا التذكير أن هذا الحديث ينقله أهل السنة عن الجم الغفير في كل طبقاته رغم خلافهم الكبير مع الشيعة ومعلوم أن الشيعة يستدلون به للطعن في طائفة معاوية رضي الله عنه وقد نقل بصورة متواترة زمن الخلافة الأموية التي كان يحتج المنكرون على حكامها الأشداء بهذا الخبر فلما ترك دون ناكير علما أن معاوية رضي الله عنه لما ذكر بهذا الحديث عند قتل طائفته عمارا لم ينكر صحته فعن حنظلة ابن خويلد العنزي قال بينما أنا عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمار يقول كل واحد منهما أنا قتلته فقال عبد الله بن عمرو ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية قال معاوية فما بالك معنا قال إن أبي شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أطع أباك ما دام حيا ولا تعصه فأنا معكم ولست أقاتل بل ثبت أن عمرو بن حزم دخل على عمرو بن العاص فقال قتل عمار وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية فدخل عمرو على معاوية فقال قتل عمار قال معاوية قتل عمار فماذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية قال دحظت في بولك أو نحن قتلناه إنما قتله علي وأصحابه، فلم يكن الجدل في صدق الرواية قائماً بين طائفة عمار وخصومها، وإنما حول فهم بعض دلالات الحديث. إنشقاق القمر جاء خبر إنشقاق القمر معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، توثيقاً للحادثة ولردة فعل من شهدها من المشركين، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ودلالة الآيات السابقة على حدوث الانشقاق في الزمن الماضي ظاهرة من إيراد فعل انشق في صيغة الماضي ويؤكد ذلك قراءة حذيفة وقد انشق القمر كما ثبت عن جمع من الصحابة وقوع حادثة انشقاق القمر قال صاحب نظم المتناثر من الحديث المتواتر قال التاج بن السبكي في شرحه لمختصر ابن الحاجب الأصلي الصحيح عندي أن انشقاق القمر متواتر منصوص عليه في القرآن مروي في الصحيحين وغيرهما من طرق من حديث شعبة عن سليمان بن مهران عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن ابن مسعود ثم قال وله طرق أخرى شتى بحيث لا يمترى في تواتره وقال في الشفا بعدما ذكر أن كثيرا من الآيات المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم معلومة بالقطع ما نصه أما انشقاق القمر فالقرآن نص بوقوعه وأخبر بوجوده ولا يعدل عن ظاهره إلا بدليل وجاء برفع احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة وفي أمال الحافظ ابن حجر أجمع المفسرون وأهل السير على وقوعه قال ورواه من الصحابة علي وابن مسعود وحذيفة وجبير ابن مطعم وابن عمر وابن عباس وانس، وقال القرطبي في المفهم رواه العدد الكثير من الصحابه ونقله عنهم الجم الغفير من التابعين فمن بعدهم. وفي المواهب اللدنيه جاءت احاديث الانشقاق في روايات صحيحه عن جماعه من الصحابه منهم انس وابن مسعود وابن عباس وعلي وحذيفه وجبير ابن مطعم وابن عمر وغيرهم. وقال ابن عبد البر روى حديث انشقاق القمر جماعة كثيرة من الصحابة وروى ذلك عنهم أمثالهم من التابعين ثم نقله عنهم الجم الغفير إلى أن انتهى إلينا وتأيد بالآية الكريمة وقال المناوي في شرحه لألفية السيرة للعراقي تواترت بانشقاق القمر الأحاديث الحسان كما حققه التاج السكي وغيره حنين الجذع روى جابر رضي الله عنه أنه كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكت وزاد أنس رضي الله عنه لما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على المنبر خار الجذع خوار الثور حتى ارتج المسجد بخواره حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت وهي حادثة رواها جم غفير من الصحابة قال صاحب نظم المتناثر من الحديث المتواتر أورده في الأزهار من حديث واحد سهل بن سعد اثنين جابر بن عبد الله ثلاثة ابن عمر أربعة أبي بن كعب خمسة بريدة ستة ابن عباس سبعة أبي سعيد الخدري ثمانية أنس تسعة أم سلمة عشرة المطلب ابن أبي وداعة السهمي عشرة أنفس قلت قال عياض في الشفاء أمره مشهور منتشر والخبر به متواتر أخرجه أهل الصحيح ورواه من الصحابة بضعة عشر ثم ذكر منهم العشر المذكورين وقال الحافظ بن حجر في أماليه طرقه كثيرة قال البيهقي أمره ظاهر نقله الخلف عن السلف وايراد الأحاديث فيه كالتكلف يعني لشدة شهرته، وقال في فتح الباري حديث حنين الجذع وانشقاق القمر، نُقِل كل منهما نقلاً مستفيضاً يفيد القطع عند من يطلع على طرق الحديث دون غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك، والله أعلم انتهى، وفي شرح ألفية السيرة للعراقي للشيخ عبد الرؤوف المناوي، ورد حنين الجذع من طرق كثيرة صحيحة يفيد مجموعها التواتر المعنوي، ثم ذكر أنه ورد عن جمع من الصحابة نحو العشرين. الاسرى قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، جاءت رواية خبر الإسراء بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم من مكة إلى أورشليم القدس عن جمع غفير من الصحابة قال صاحب نظم المتناثر من الحديث المتواتر أورده فيها أيضا من حديث أنس ومالك بن صعصعة وأبي ذر وجابر بن عبد الله وبريدة وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبي بن كعب وابي سعيد الخدري وشداد بن اوس وابي هريره وعائشه وابن مسعود وعلي بن ابي طالب وعمر بن الخطاب وابي حبه الانصاري وابي ليلى الانصاري وابي الحمراء وابي ايوب وابي امامه وسمره بن جندب وابن عمرو وصهيب بن سنان واسماء بنت ابي بكر وعبد الرحمن بن قرت وأمها هانئ وأم سلمة سبعة وعشرين نفسا قلت عد الحافظ الشامي في معراجه الذين رووا قصة الإسراء والمعراج عنه صلى الله عليه وسلم فبلغوا تسعة وثلاثين وعد منهم ممن لم يذكره السيوطي هنا ثمانية وعشرين أسامة ابن زيد تسعة وعشرين بلال ابن حمامة ثلاثين بلال ابن سعد واحد وثلاثين سهل بن سعد 32 ابن عمر 33 ابن سبير 34 ابن أبي أوفى 35 عبد الله بن أسعج بن زرارة 36 عبد الرحمن بن عابس 37 العباس بن عبد المطلب 38 أبا بكر 39 عثمان 40 أبا الدرداء 41 أبا سفيان ابن حرب 42 أبا سلمة 43 أبا سلمى الراعي 44 أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد في شرح المواهب نقلا عن ابن الدحية 45 عياض فمجموع ذلك 45 صحابيا اعتراض ألم ينفي القرآن عن نبي الإسلام المعجزات؟ يسعم المنصرون أن القرآن قد نفع النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم كل معجزة مادية إذ شهد أن معجزة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم الوحيدة هي القرآن واستدلوا بقوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا وجواب هذا الاعتراض من أوجه أولا الجواب القرآني لم ينفي المعجزات بإطلاق وإنما هو متعلق بواحد من ثلاثة أمور أولا رفض الاستجابة لطلب معجزات مخصوصة لا فعل جنس المعجزات والسياق دال على ذلك وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ثانيا طلب خوارق من باب الملاججة وليس استجداء للحق وهو ما يعكسه قوله تعالى في هذه الطائفة ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ويظهر عنادهم في قوله تعالى فيهم وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وهي آية تثبت المعجزة الآية هنا تساوي المعجزة وتفضح عناد المخالفين الساخرين ولذلك صرح القرآن بصرف الآيات عمن لا يطلبون الهداية بصدق قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال الرازي في تفسيره إن القرآن حكى أن اليهود سألوا رسول صلى الله عليه وسلم، أن ينزل عليهم كتاباً من السماء، ذكر تعالى بعده أنهم لا يطلبون ذلك لأجل الاسترشاد، ولكن لأجل العناد واللجاج، وحكى أنواعاً كثيرة من فضائحهم وقبائحهم، إصرار اليهود على طلب هذه المعجزة باطل، وتحقيق القول فيه أن إثبات المدلول يتوقف على ثبوت الدليل، ثم إذا حصل الدليل وتم، فالمطالبة بدليل آخر، تكون طلباً للزيادة وإظهاراً للتعنت واللجاج والله سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فلا اعتراض عليه لأحد بأنه لما أعطى هذا الرسول هذه المعجزة وذلك الرسول الآخر معجزاً آخر انتهى كلام الرازي ثالثاً بعض الخوارق التي طلبها الكفار هي في حقيقتها عقوبة معجلة على المنكرين قال تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال تعالى قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. فما يطلبه المشركون هنا هو نوع من الاستخفاف بالنبوة، والعناد البريء من طلب الحق، واستدعاء العذاب المعجل الذي إذا أصاب قوم نبي أهلكهم كصيحة قوم صالح عليه السلام، إذ طلب منه قومه آية وكانوا لهين معاندين، قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فَأتِ بآية إن كنت من الصادقين، ولما تمثلت الآية أمامهم استخفوا بها، فجاءهم العذاب المهلك، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه قوله قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك قال أَوَ تَفْعَلُونَ؟ قالوا نعم فدع الله فأتاه جبريل فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة قال يا ربي باب التوبة والرحمة قال الشوكاني في قوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا ناقة مبصرة والمعنى وما منعنا من إرسال الآيات التي سألوها إلا تكذيب الأولين فإن أرسلناها وكذب بها هؤلاء عوجلوا ولم يمهلوا كما هو سنة الله سبحانه في عباده والحاصل أن المانع من إرسال الآيات التي اقترحوها هو أن الاقتراح مع التكذيب موجب للهلاك الكلي وهو الاستئصال وقد عزمنا على أن نؤخر أمر من بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة انتهى ثانياً القرآن نفسه يثبت معجزات مادية للرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى وإذا جاءتهم آيتهم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فقد جاءتهم الآية الدالة على النبوة، لكنهم طلبوا معجزات مخصوصة من نفس عين معجزات الأنبياء السابقين أو أكثر عجبا، وقال تعالى، اقتربت الساعة من شق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وقال سبحانه، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين والبينات هي دلائل النبوة ويشهد لذلك خبرها في قصص النبيين قال تعالى ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وقال تعالى، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وقال تعالى، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، كما نص القرآن على آيات للنبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون، ثالثاً، لا يجوز للنصارى إلزام المسلمين أن عدم استجابة القرآن لطلب معجزات مخصوصة حجة ألا معجزة لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، إذ أن النصارى يؤمنون أن للمسيح معجزات رغم أن كتبهم تخبر أن المسيح قد رفض أن يقوم بمعجزات طلبت منه، قال جمع من الناس للمسيح، فايه ايه تصنع لنرى ونؤمن بك ماذا تعمل اباؤنا اكلوا المن في البريه كما هو مكتوب انه اعطاهم خبزا من السماء لياكلوا يوحنا ست وواحد وثلاثين فما كان جواب المسيح الا ان حدثهم بكلام غامض ولم يستجب لطلبهم ولما تكرر الجواب المبهم نفسه منه رجع كثيرون من تلاميذه الى الوراء ولم يعودوا يمشون معه يوحنا وستين جاء في خبر القبض على المسيح واما هيرودس فلما راى يسوع فرح جدا لانه كان يريد من زمان طويل ان يراه لسماعه عنه اشياء كثيرة وترجى أن يرى آية تصنع منه، وسأله بكلام كثير فلم يجبه بشيء، ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد، فاحتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به، وألبسه لباساً لامعاً، ورده إلى بيلاطوس. لوقا 23 داش ثمانية وعشرة وجاء في نفس القصة أيضا والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين تنبأ من هو الذي ضربك وأشياء أخر كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين لوقا 22 و 65 فقد طلبا من المسيح أن يخبر بالغيب فلم يفعل وماذا عن معجزات مسيح النصارى؟ لا تقف مشكلات المعجزات المسوبة إلى المسيح في الأناجيل عند فقدان الأناجيل للأسانيد وأنها بذلك روايات مجاهيل مع ما في روايات المعجزات من اختلافات واضحة وإنما تمتد إلى أكثر من ذلك هل للمسيح معجزات؟ جاء في مرقص؟ 8-11-12 أنه لما طلب اليهود الفريسيون من المسيح معجزة قال لهم لماذا يطلب هذا الجيل آية؟ الحق أقول لكم لن يعطى هذا الجيل آية فنفى أن تكون هناك معجزة ألبتة ولما كتب مؤلف إنجيل متى إنجيله معتمدا على إنجيل مرقص كما هو قول جمهور النقاد غير النص إلى جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي متى 16-4 فنسب إلى المسيح الوعد بمعجزة واحدة وهي قيامة المسيح من الموت وكل ذلك مخالف لما جاء من معجزات مذكورة في الأناجيل قبل القيامة المزعومة للمسيح من الموت ثم إن المعجزة التي وعد بها المسيح الفريسيين وهي قيامته من القبر لم يرها الفريسيون وإنما رآها عدد من المؤمنين بالمسيح ويظهر التناقض أيضا في كلام بولس إذ يفهم من قوله لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة 1 كورنثوس 1-22-23 أنه لم تكن للمسيح معجزات على خلاف منصوص الأناجيل عجز المسيح عن صنع المعجزات يخبرنا مؤلف إنجيل مرقص أنه لما كان المسيح في بلدته لم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة، غير أنه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم، مرقص 6-5، وبعيداً عن تناقض النص السابق، لأنه نفى المعجزة بالكلية ثم استدرك ببعضها، ولعل الاستدراك تحريف مبكر للنص، يبدو عجيباً أن يكون المسيح إلهاً ثم يعجز عن صنع المعجزات، وقد استشعر مؤلف إنجيل متى شناعة رواية مرقس فغيرها إلى ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم متى 13 داش 58 فحدث لم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة وجعل سبب قلة المعجزات قلة إيمان الناس لا عجز المسيح معجزات المسيح معلنة أم خفية؟ يفهم من قصص الأناجيل أن معجزات المسيح كانت تشهدها أمم من الناس لكننا نقرأ أيضا في يوحنا 7 واحد إلى 5 وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه وكان عيد اليهود عيد المضال قريبا فقال له إخوته انتقل من هنا واذهب إلى اليهودية لكي يرى تلاميذك أيضا أعمالك التي تعمل، لأنه ليس أحد يعمل شيئا في الخفاء وهو يريد أن يكون علانية إن كنت تعمل هذه الأشياء فأظهر نفسك للعالم، لأن إخوته أيضا لم يكونوا يؤمنون به، وذاك برهان أن معجزات المسيح كانت خفية حتى إن إخوته لم يؤمنوا به، اضطراب المسيح في حقيقة معجزاته. جاء في إنجيل لوقا أن المسيح سمع أن ابنة رئيس المجمع قد ماتت، فقال للنائحين: لا تبكو لم تمت لكنها نائمة. ثم اقترب من الفتاة المسجاه وأمسك يدها، فرجعت روحها وقامت في الحال، فأمر أن تعطى لتأكل. لوقا وخمسين فكيف تعود الفتاة الى الحياة اذا كانت نائمة علما انه يفهم من مرقس 5-41 الى 42 ومتى 9-25 ان الفتاة كانت نائمة حقيقة ولم يرد ذكر ان روحها عادت اليها وهو ما يظهر ان مؤلف انجيل لوقا قد اراد ان يحول قصة مرقس الى معجزة وان بدت متناقضة نكارة المعجزات تذكر الأناجيل بعض المعجزات المنكرة التي قام بها المسيح ومنها أن أول معجزة للمسيح كانت في عرس وقد كانت خارقة المسيح عندها أنه لما انتهى ما عند القوم من خمر حول لهم الماء خمرًا يوحنا 2-1-11 لإسكار الحاضرين رغم نهي العهد القديم عن يعني السكر الأمثال 20-1 لاوين 10 داش تسعة. وإخبار بولس أن من يسكرون لا يرثون ملكوت الله داش واحد وعشرين. من المعجزات الأخرى المنكرة للمسيح أن امرأة كانت تعاني نزيفاً لما رأته مست ثوبه لأنها قالت: إن مسست ولو ثيابه شفيت فللوقت جف ينبوع دمها وعلمت في جسمها أنها قد برئت من الداء فللوقت التفت يسوع بين الجمع شاعرا في نفسه بالقوة التي خرجت منه وقال من لمست ثيابي فقال له تلاميذه أنت تنظر الجمع يزحمك وتقول من لمسني وكان ينظر حوله ليرى التي فعلت هذا وأما المرأة فجاءت وهي خائفة ومرتعدة عالمة بما حصل لها فخرت وقالت له الحق كله مرقس 27 الى 33 وقد شعر مؤلف انجيل متى بسذاجه هذه القصه كما نقلها مؤلف انجيل مرقس اذ هي تظهر المسيح مشحونا بقوه اعجازيه من الممكن سحب بعضها منه دون علمه فقام مؤلف انجيل متى بنقل ما ذكره مرقس مع تحويل القصة ليبدو المسيح عالما بالمعجزة أول وقوعها، وليكون شفاء المرأة بعد كلام المسيح لا أول لمسها له، وإذ امرأة نازفة دم منذ اثنتي عشرة سنة قد جاءت من ورائه ومست هدبة ثوبه، لأنها قالت في نفسها: إن مسست ثوبه فقد شفيت. فالتفت يسوع وأبصرها فقال: ثقي يا ابنه إيمانك قد شفاك. فشوفيت المرأة من تلك الساعة، متى تسعة إلى نسبة المسيح معجزاته إلى فضل الله سبحانه، يستدل النصارى بمعجزات المسيح للقول بألوهيته، إذ لا يقدر على هذه الخوارق غير إله، وبعيدا عن فساد ذلك من جهة أن الأنبياء يأتون بالمعجزات، ولم يرفعهم ذلك إلى مقام الألوهية، كانت الأناجيل صريحة أن المسيح لم يأت بهذه المعجزات عن قدرة ذاتية، وإنما هي محض فضل الله عليه، ومن ذلك ما جاء في يوحنا 11 41 إلى 42 فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا، ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني، بل وضح بطرس زعيم الحواريين نفسه أن معجزات المسيح هي من عمل الله سبحانه لا عمل المسيح، أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعه الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون أعمال الرسل 2-22 وهو الذي فهمه من حضروا معجزات المسيح فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم يوحنا 16-14 فكانت المعجزات حجة عند قومه لنبوته لا إلهيته المدعاة والنصارى لا تعرف الربوبية ولا تفرق بينها وبين الإنسانية ولا يقوم على أحد حجة بنقلهم وادعائهم إلا بآيات للمسيح ولولا شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيح صلى الله عليه وسلم بالنبوة لما عرف أحد ذلك قال هذا القاضي عبد الجبار خلاصة النظر أخبار معجزات نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ثابتة بروايات الآحاد التي احتفت بها القرائن بما يلزم منه اليقين بوقوعها ثبت لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم عدد من المعجزات المخصوصة بالتواتر مجموع معجزات نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بلغ مجموع ما نقل إلينا من معجزات نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم حد التواتر إنكار التواتر يلزم منه ضرورة ألا يبقى في ذهن الإنسان معرفة مكتسبة رد القرآن الاستجابة لنوع مخصوص من المعجزات وأثبت لنبي الإسلام غيرها معجزات المسيح فاقدة لسند التاريخي منكرة المعنى ولا تدل على ألوهيته المزعومة،